Jesus voltará. Você crê? Dá passando para o seu irmão do seu lado. Já vá pegando a sua Bíblia. A data está marcada. Nós não sabemos. Mas já está marcada. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia para você já ver isso aí na sua Bíblia. Ele voltará e a data já está marcada. Mateus capítulo 24. A partir do versículo 35 nós vamos ler. E eu quero que você mais uma vez ó, folheie a sua Bíblia. Quem está lendo aí o Novo Testamento? Ah, aleluia, no primeiro culto. Tinha um pouco mais, hein? Turma do primeiro, os viciados estão biblinha. Hoje nós estamos na metade, hein? Na metade da leitura, mas eu estou muito feliz que a igreja em peso, em peso, em peso, está lendo o Novo Testamento esse mês. Tem sido uma bênção, amém, irmãos? Então nós vamos largar a Bíblia hoje de novo Para todo mundo, para que você saiba biblicamente sobre todas as coisas, amém? Mateus 24 Jesus vai voltar E já está marcada essa data no... O problema é que nós não sabemos Mas tem quem sabe Vamos ler isso aqui Entre... Mateus 24, 36 Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o filho, se não, ou, na outra versão, mas unicamente, mas já está marcado, Jesus vai voltar, e como é que você vai estar nesse dia? E ele fala que como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do filho do homem, quem é o filho do homem? Jesus, porque nos dias em que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Que figura é essa? É o arrebatamento. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá quando? Na volta de Jesus. Na vinda do Filho do Homem. Então nós precisamos ter clareza de que Jesus voltará. Ele está vivo, Ele é uma pessoa. Ele tem corpo. Ele não é uma ideia. Não é abstrato. Não, é uma pessoa. E Ele voltará na sua glória e reinará sobre todas as coisas. Que já lhe foram dadas o poder. Abra a sua Bíblia em Mateus 28, a partir do 18. Jesus é o texto base que nós temos usado nos últimos três domingos. Hoje é o quarto domingo que eu estou em cima dele. Porque nós estamos falando sobre o id de Deus. O id que Jesus nos deu. Mas nós precisamos entender como as coisas funcionam para que nos entreguemos para o cumprimento deste mandamento. Porque sem a revelação você não entende o porquê ser diferente. O porquê ter uma vida diferente. Então, Jesus vem... E ele fala a eles em Mateus 28, 18. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Porque aí Jesus já havia vencido. E ele ressuscitou. E aí ele fala, portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança que ele dá para os seus filhos. Ensinando-os o que é observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco. Até quando? Leia isso. Até o fim 
Ué, esse mundo terá fim? Muitas pessoas já não sabem disso. Vivem como se não fosse ter fim. Vivem como se Jesus não fosse voltar. Vivem como se não houvesse entrada na eternidade. Vivem uma vida como se a vida fosse apenas esta vida. Mas Jesus o tempo inteiro falava de uma vida que vai muito além desta vida. Falava de uma vida que tem a ver com o reino de Deus. Com o reino que virá. Com novos céus e novas terra, novas terras que haverão. Com o um reino milenar. Com uma recompensa. Com uma eternidade. E Jesus, tudo que ele pregava, estava dentro de toda essa contextualização. Que é sequencial. E dentro dela nós estamos vivendo uma era. Que é a era da igreja que prepara o caminho para a volta do Senhor. Que vem resgatar a sua noiva que era é a igreja. E ele entrará no seu reino. Estabelecerá o seu governo nessa terra. No seu reino pessoalmente. Sendo o grande líder desse reino. Depois entregará os reinos desta terra. Todos reorganizados por ele e pela sua igreja nesta terra. Para cumprir a vontade do pai que estava em Gênesis capítulo 1. A respeito da terra. Porque o diabo não frustrou, não frustrou os planos de Deus. O diabo foi, será frustrado mais uma vez. Não, ele já foi e será novamente. Quando ver toda a obra que o Senhor completar e entregar, entregar todos os reinos deste mundo na mão de seu Pai de novo. Onde depois disso haverá o grande julgamento. Cada um no seu devido trono, no seu devido circunstância. Dependendo da sua própria realidade de vida. Onde será julgado os ímpios, os, os, os filhos de Deus e os regentes das nações que são três tribunais distintos e depois disso estaremos entrando na eternidade que é um outro estágio onde lá viveremos em novos céus e nova terra onde a Bíblia mostra isso então quem não pensa e não vive uma, uma vida baseado biblicamente no que ele está falando ele vive uma vida daqui porque ele pensa que a vida é isso aqui isso aqui é, é só uma transição de um tempo um tempo em que Jesus foi nos preparar lugar, estar com o Pai, delegou à igreja o trabalho de pregar o Evangelho e gerar filhos para Deus, edificando a igreja que é a noiva, ele volta para buscar esta noiva que é a sua igreja adornada, preparada, santificada para ele, ele volta para essas bodas onde ele vai, e aí ele exerce plenamente o seu governo nessa terra, na Nova Jerusalém, estabelecerá todas as coisas debaixo do governo do Pai, fazendo com que tudo funcione exatamente como Deus sonhou, porque os planos de Deus nunca são frustrados. Só que o povo vive como se isso não fosse acontecer. O povo nem, ideia, nem passa na mente deles que haverão novos céus e nova terra. Lá em Isaías, capítulo 65, é fantástico. Eu gosto de ler porque Isaías foi tremendo em revelação a respeito desse tempo. E ele fala no versículo 17 que haverão novos céus e uma nova terra. E o anterior não será lembrado e nem virá à nossa mente porque tudo se fará novo. Isso nós estamos falando de uma eternidade com Deus onde tudo será novo. Mas até lá existe um processo que nós vamos passar de glorificação. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. E tudo isso para quê? Para que manifestem o caráter de Cristo que está... Mesmo texto complementando Romanos 8, onde ele fala claro. Que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, no propósito. Para manifestar o caráter de Cristo. Nós estamos nesse processo de santificação, de consagração, de aperfeiçoamento, para quê? Para respondermos a Deus, do que Neste tempo, respondemos como? Implantando o reino de Deus, para quê? Para preparar o caminho para a segunda volta de Jesus, e quando Ele voltar, será como nós acabamos de ler, pegará o mundo de surpresa, mas não pode pegar a mim e a você de surpresa, quer ver? Abre lá em 2 Pedro capítulo 3, 
Depois leia Isaías 65, Isaías 66. Segunda Pedro está lá no fim da sua Bíblia. Antes de Apocalipse temos os livros de João e aí nós temos Pedro. Vamos ler a partir do versículo 10 de 2 Pedro. 2 Pedro, a partir do versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos vão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão, visto que todas essas coisas se dissolverão, porque que pessoas deviais ser em toda a santa maneira de viver e piedade aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo vão de ser dissolvidos os elementos do calor intenso de tercião, mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes para que, por eles sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis é uma advertência ele está nos fazendo uma advertência sobre o tipo de vida que temos que ter nesses dias uma vez que ele virá julgará todas as coisas nós não podemos viver como quem está dormindo nós não podemos viver uma vida como que não levando em conta a eternidade, a volta de Jesus, o que é a igreja e o que é o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, ele fala claro. Eu, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Eu tenho visto as pessoas viverem como se Jesus não fosse voltar, como se a história é isso aqui, vamos correr, ganhar dinheiro, pagar conta e viver, porque ó, daqui a pouco eu estou morrendo, vou para o caixão e acabou. Não, na hora que você morrer e bater lá os dez para as duas, é onde a história começa de verdade, e se você não crê nisso, não sei o que você está fazendo na igreja, porque a igreja é a respeito disso, só estamos na igreja pela salvação que ganhamos para a eternidade, agora como que você se preocupa com a sua salvação com a eternidade, mas você não entende como a eternidade funciona? Aliás, você não se prepara para ela, Há um grande engano na mente das pessoas que na eternidade seremos todos iguais. E na eternidade seremos todos diferentes. Porque para a eternidade existe recompensa, existe galardão, níveis de autoridade. É diferente. Do mesmo jeito que neste mundo existem níveis diferentes de riquezas, na eternidade haverá, haverá níveis diferentes de riquezas. Senão a Bíblia não falaria que você não deveria juntar tesouro na terra, mas deveria juntar tesouro aonde? 
Quanto de tesouro você tem no céu? Isso é para a eternidade? Qual a sua realidade lá? Tem a ver com a sua realidade aqui? As pessoas estão juntando tesouros aonde? Elas juntam aqui porque elas não têm visão do eterno. As pessoas estão buscando autoridade e poder aonde? Aqui, porque elas não entendem que há autoridade e poder. Quando você recebe galardão, galardão fala de autoridade, fala de poder, de reconhecimento. No céu teremos riquezas e posições diferentes na eternidade. Jesus fala sobre isso em várias parábolas. E eu vou ler as parábolas para que você leia e possa estudar na sua casa e entender. Porque se você não alcançar essa revelação, você não vai viver em função dela. E quem não vive em função dela, não vive em função do eterno. A verdade, você já deveria estar preocupado com a volta de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 14. Olha o que ele fala. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê? Amém. Amém. Que bom. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia Muita gente já fez história Muita gente voltará com ele Vai ser um prazer Ver ele chegando com esses vencedores maravilhosos Dizemos, pois, isto a vós Pela palavra do Senhor Que nós, os que estamos vivos E permanecemos para a vinda do Senhor Não precederemos os que dormem Porque o nosso Senhor Descerá do céu com brado E com voz de arcanjo E com trombeta de Deus E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que estamos vivos permanecemos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos com ele para sempre com o Senhor amém? eu quero ser este que o Senhor virá buscar e quando eu ouvir o meu nome a trombeta soar eu posso estar com coisas dignas para apresentar para ele, falar o meu Senhor voltou, e eu quero apresentar o trabalho das minhas mãos, para agradá-lo, em gratidão a todas as bênçãos que ele me deu, mas muitos não têm pensado nisso, Marcos capítulo 13, fala sobre isso, abre lá, Marcos 13, a partir do versículo 28, mas aprendeis da parábola da figueira, quando o seu ramo já está tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que está perto as portas. Na verdade eu vos digo que não passará essa geração, sem que todas estas coisas sejam feitas. O céu e terra passarão, mas a minha palavra não passarão. As minhas palavras não passarão. Como nós já lemos lá em Mateus 24, no início do culto, no 36, ele volta a repetir aqui em Marcos falando, mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o... Aí ele adverte, Jesus, tomem o quê? Vigiai e orai, 
Espera aí. Vivam nessa graça que tudo está garantido e nada precisa se preocupar porque você é amado, o diabo já tomou e está tudo belezinha. Isso não é pregação do evangelho. Mas eu não vim aqui hoje para combater essa hipergraça. Mas eu vim aqui para mostrar para você que se você entrar na onda de que está tudo bem, quando, quando o grande dia chegar, será tarde para se arrepender e tentar fazer alguma coisa. E ele fala, tomem cuidado, vigiai, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Porque o filho do homem, aí ele começa a trazer uma parábola para você entender. Porque o filho do homem é como um homem viajando para longe. É o que Jesus fez hoje. Jesus foi para longe. E deixou a sua casa. Aqui, ó. A igreja. E deu autoridade aos seus servos. Quem são os servos? Ele é o Senhor, os servos. E a cada homem seu, cada um de nós tem a sua própria missão. E ordenou ao porteiro que... Sabe quem é o porteiro? Eu sou o porteiro da casa. Estou vigiando aqui, chamando a atenção do servo. Oh, não dorme não. Faz o seu trabalho que tem que ser feito. É o Espírito Santo. É o porteiro que vem falar para a gente. Ó, oh, ó, oh, acorda. Dorme não. Você tem uma missão. O Senhor foi, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai cobrar o trabalho que ele deixou para você fazer, para a casa dele, novamente, 35, vigiai portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, acabamos de ler aqui, você não sabe, só o pai sabe, nem os anjos sabem, nem o filho sabe, só o pai sabe, você não sabe quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que vindo ele como, não vos encontre, isso não é para ímpio, isso é para crente, tem crente dormindo, dormindo espiritualmente, sem estar vigiando, sem estar trabalhando para aquilo que deveria ser feito para o reino de Deus, e o dormir espiritual é não se aperceber, das... quando você está dormindo, você não percebe o que está acontecendo à sua volta, esse sono espiritual é não perceber o que está acontecendo à sua volta no mundo espiritual. Está todo mundo ligado aí? É, pandemia, bolsa, investimentos, riquezas, negócios, business. Tem nego mais acordado na igreja sobre isso do que nunca. É hora de fazer dinheiro, é hora de ganhar dinheiro, é hora de encher o bolso, é hora de ficar rico. E chama isso de bênção de Deus. Está dormindo. Não percebeu que aqui não é o lugar de juntar isso aí. Essa não é o nosso trabalho principal. Não que a gente não possa prosperar, mas o foco tem que estar na volta de Jesus, na eternidade e na obra que Ele nos deu para fazer. O resto é bônus. Se não está dormindo espiritualmente. Mateus 24, 36, é aquele texto que nós lemos na entrada. Então fica claro que vai chegar este dia que ninguém sabe e Ele virá vai ocorrer a vinda do Filho do Homem. 
Então o que está acontecendo? Nós estamos vivendo entre a saída de Jesus da terra para estar com o Pai e a sua volta. É um período de tempo determinado, porque já está escrito o que ocorrerá. Haverá o quê? Próximo acontecimento. É o quê? Arrebatamento. Ou você morre antes do arrebatamento, e aí já foi também o seu tempo dessa história, você vai prestar conta a Deus, vai ser definido como você vai estar diante dEle, ou, ainda que esteja vivo, também vai ter que prestar, mas a verdade é que o próximo ponto da história, nós temos arrebatamento, temos tribulação, temos a, a segunda vinda de Jesus, temos o reino milenar, depois nós temos a grande batalha, porque no reino milenar Satanás vai estar preso com seus anjos por mil anos, será solto no fim, muita gente na terra vai fazer de conta que estava debaixo do governo de Jesus, porque não tem como não estar, reinará com o braço forte, subjugará todas as coisas, estabelecerá a vontade do pai, a terra será como tem que ser, mas eles vão vir, o enganador que enganou o mundo até aquele dia, que ficou preso por mil anos com seus anjos, voltará, passeará pela terra, levantará um povo na terra que decidirá o que Juntamente dele, fazer a grande batalha final para tentar mais uma vez vencer. Ele será vencido, será lançado no inferno e nós entraremos aonde? Nos novos céus, na nova terra para a eternidade. Então, nós estamos hoje, você crê nisso? Você está vivendo nessa era da igreja. Qual o nosso papel aqui? Implantar o reino de Deus, fazer igreja salvar pessoas. Por quê? Porque ocorrerá o arrebatamento. E o pior, quem não for salvo... E nós cremos que está como nos dias de Noé, que você leu ali bebendo, casando, se dando sem casamento. No final dos tempos, sabe o que a Bíblia diz? Que a ciência se multiplicaria a iniquidade também. O que está acontecendo? Pai matando filho, matando pai, matando mãe. O que está acontecendo? Todo, tudo que você for ver, que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, está acontecendo. Aqui, a igreja é tirada. Meus irmãos, o diabo vai ficar livre, leve e solto por sete anos. Vai pegar muitos que estão aqui dentro. Ué, mas eu não fui arrebatado? Você não tem nem Espírito Santo. Você adotou uma religião, você não nasceu de novo. Você frequenta a igreja da sua mãe, do seu pai, da sua esposa. Você não tem experiência com o Espírito Santo. Você não é uma nova criatura ainda. Você não foi batizado com o Espírito Santo. Você ainda não nasceu de novo. Você é um adepto de uma religião. Você vai ficar. Eu não estou querendo pôr medo em ninguém. Porque essa pregação é a verdade que a maior parte do planeta vai ficar. E vai sofrer amargamente por sete anos. E aí Jesus volta de tanto que a agonia desses sete anos. E aí Jesus volta. Já tem uma batalha aqui. Satanás é lançado em prisão. E começa uma nova era em que haverão dois tipos de pessoas, as que vão sobreviver, será lindo, porque nessa nova era, muitos dos mártires que morrerão aqui, 
porque eles falarão assim, caraca, aquele culto que eu fui do pastor Ricardo, que ele falou que eu não era crente, e eu sabia que eu não era mesmo, mas estava brincando de ser, aconteceu, a parada é de verdade, e agora bicho, agora eu fiquei, agora, se eu não, agora não é mais aceitar a Jesus, porque aceitar a Jesus era até aqui, aqui, é dar a vida, agora tem que morrer, você não quis quando estava pela graça, agora, morte, e Satanás vai te matar, e você vai querer morrer, porque você sabe que é o único jeito de você entrar aqui, e é o único jeito de depois daqui você ir para o tribunal diferente, que são três tribunais, tribunal de Cristo, grande torno branco, tribunal das nações, depende do seu estado, você vai ser julgado em um deles diferente, porque os fins do julgamento são diferentes, porque as recompensas são diferentes, para estados diferentes, e aí você entra na eternidade, ou entra para cá ou para cá, e vocês estão brincando de ser crente, frequentando igreja de domingo e, e vivendo uma vidinha aí de papo furado durante a semana, porque ignora toda a verdade da Bíblia, mas como eles ignoravam, quando Jesus veio, vocês viram a música que a gente cantou? Ele estava esquecido, até o primeiro dia ele estava esquecido, no segundo dia ele estava esquecido, no terceiro dia ele ressuscitou, e agora? <risos> é. Nós estamos vivendo o um período de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda, e você está vivendo ele como? Como se não fosse a ver? Nossa visão da vida deve ser por perspectiva eterna, porque você já nasceu de novo e você não sabe se você vai viver mais 10 anos. Ninguém aqui consegue acrescentar um dia a sua vida. Quem disse que você não vai morrer semana que vem? Daqui 10 anos, daqui 5. Para morrer basta estar vivo. E o que você tem para apresentar? Sabe, muita gente não se ligou que a coisa pode ficar tão pior, tão pior. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, fala de algo que Jesus falava. E as pessoas não só percebiam que é o dano da segunda morte. O dano da primeira morte já, já é ficar fora da glória de Deus. Ficar fora da presença de Deus. Que é quando você nasce em pecado e não nasceu de novo, é o dano da primeira morte. Mas tem a segunda Sabe onde é a segunda? Aqui, ó. A coisa vai ficar pior. Apocalipse 2,11 fala assim, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, aquele que? Você tem vencido o pecado, você tem vencido o diabo, você tem vencido as tentações, você tem vencido o mundo ou não? Porque aquele que vencer não será ferido pela... Eita. Pastor, explica o que é a segunda morte. Explico. Vamos lá para Apocalipse 21. 
São muitos textos sobre a segunda morte. E me assusta como os crentes estão brincando de ser crente. Mas é porque, na verdade, como é que você crê no que não sabe? Vivendo uma vidinha de religião. Você podia ser espírita. Você podia ser budista. Você podia ser qualquer outra religião. Porque quando ela é simplesmente uma teoria ou um conceito, qualquer uma pode servir. E é isso que está acontecendo. 2032, o número de evangélicos no Brasil será maior do que o número de católicos. Pela estatística, 2032, daqui a 10 anos. Isso me preocupa muito, porque isso prova, não é que o Brasil vai se tornar mais crente, é que a religião vai ter mais lugar. Porque o Brasil não está ficando mais crente com os milhões de crentes que apareceram. O Brasil está ficando menos crente com os milhões de crentes que apareceram. Porque na minha adolescência e na minha juventude, ser crente era coisa para macho, para gente séria. Hoje, ser crente é moda, meu. Hoje ser crente é até maneiro falar que tem uma religião e vai numa igreja maneira. Na minha época, ser crente era andar em santidade. Hoje, ser crente, para que tudo isso? Deus é amor. Por quê? Não vivem o verdadeiro evangelho. Vivem uma religião. Apocalipse 21 Versículo 6 E ele disse-me Está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Aquele que estiver sedento Eu darei gratuitamente da fonte da água da vida Aquele que vencer Herdará todas as coisas E eu serei seu Deus E ele será meu filho mas os medrosos, muita gente tem medo de se entregar. Ah, e se eu entrar de cabeça nesse negócio, como é que vai ficar a minha vida? As pessoas acham que não são medrosas, mas são, muitos são. Porque se você fala, vamos entregar mais, vamos entrar mais de cabeça, não precisa de tudo isso, no fundo ele tem medo. Os incrédulos, no fundo, ele não acredita no que a gente está pregando, no que a Bíblia diz. Porque se acreditasse, entrava de cabeça. Ele é incrédulo. Abomináveis. Eu vou falar hoje, nos nossos púlpitos do Brasil, tem homens praticando coisas abomináveis. Doutrinas de demônios. Assassinos só falam mal dos outros uma coisa é eu criticar uma doutrina não estou dando nome de ninguém não estou apontando para ninguém não estou diminuindo ninguém em pessoa aqui porque eu não vou tocar numa pessoa eu tenho que ensinar o certo como Jesus fazia e expor a verdade e expondo a verdade expondo a mentira 
idólatras e todos os mentirosos terão parte no lago que arde com fogo e que é o que? é a segunda morte, está lá tem o dano da segunda morte por isso que ele fala, voltando uma página aí na sua Bíblia, no 26, versículo 6, abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e o quê? Reinarão com ele por mil anos, você vai reinar com Cristo por mil anos? É, qual o seu estilo de vida? Você é crente de verdade? Ou é adepto de religião? Então, vamos ver como Jesus fala que é para você ser aquele que... Aquilo, como você ser aquilo que você necessita ser. E como as coisas funcionam neste tempo. Porque Jesus deixou várias parábolas. Para você poder entender o que é ser crente para Ele. O que é fazer parte da do reino dele, o que é que ele espera de você, para você não ter desculpa que não sabia qual era o serviço, Lucas 19, e Lucas 19 é uma parábola que eu vou ler com você, que ela se complementa em explicação por Jesus também em Mateus capítulo 25 você precisa ter essas duas eu não posso estudar as duas hoje porque eu não tenho tempo você pode estudar na sua casa elas são duas parábolas apontando para a mesma situação mas onde se amplifica todo o contexto de entendimento por quê? porque existe uma base do contexto uma ampliação do contexto o importante é que tenhamos todos a base a partir da base se compreenda a variação, por que isso? Porque seria o seguinte, o fundamento da parábola é igual para todos, o fundamento está aqui em Lucas 19, Mateus 25 complementa o fundamento falando o que? Da ampliação, da contextualização daquilo que Deus faz, da contextualização, da figuração que nós precisamos entender, então você precisava estudar essas duas parábolas juntas, para você ter toda a compreensão. Mas por que, que não é tão importante focarmos em Mateus 25 hoje? Porque o base para amplificação que é manifesta em Mateus 25 está em Lucas 19. Amém? Então eu vou explicar hoje Lucas 19 e ela se torna a base para você entender a complementação, porque todas as parábolas de Jesus trabalham para os mesmos contextos, elas são complementares, fala complementares, por isso que nós estamos lendo o Novo Testamento todo, você precisa entender que ele inteiro fala de uma coisa só, aponta para um só rei, para um só reino, para um só destino, para uma só vontade, para uma só realização, então vamos lá, Lucas 19, 10. Porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele já começou a colocar o propósito dele estar aqui. Qual é o nosso propósito? Porque assim como o pai me enviou, eu envio a voz. Nosso propósito hoje é salvar o que está perdido. Já falei. 
Se você é filho de Deus, o seu negócio é salvar a gente. Não, meu negócio é ser médico, engenheiro. Não. Isso daí, você vai descobrir hoje que é uma mina que ele te deu. É um recurso que ele te deu para você poder fazer aquilo que ele quer que você faça. Você vai entender. Vamos lá. Ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola porque ele estava perto de Jerusalém, porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente, não ia aparecer imediatamente, tanto Jesus tinha tanta clareza e sabia que ele estava fazendo tanta coisa, que Jesus falou, cara, busca um jumento para eu entrar lá, porque eles estão achando que eu vou entrar montado no cavalo com um exército atrás e que eu já vou tomar essa cidade, eu não vim, não é assim que as coisas irão acontecer, a minha Jerusalém, o que, que Jesus fala? Cara, se o meu reino fosse desse mundo, eu dava uma ordem, só que já tinha acabado, o reino de Jesus é o que virá, que já é chegado a nós, olha o que ele fala, portanto ele disse, certo homem nobre, esse nobre aqui está falando dele próprio, partiu para uma terra distante, é Jesus, indo para a terra distante, que é o que? O reino dos céus, junto ao pai, para receber um reino, e retornar, vou para o meu pai, vou preparar a morada, vou fazer tudo, vai estabelecer esse reino que nós já começamos aqui, e ele vai retornar, está falando o quê? Do que a igreja está fazendo, está falando dele junto ao pai, e do arrebatamento, e da segunda vinda dele, Jesus bateu aqui já na segunda vinda, e ele chamou os seus dez servos, e deu-lhes dez minas, e disse-lhes, o que, que ele disse? negociai até que eu venha, muito importante isso, vamos pegar outros textos para você entender do que ele está falando aqui, e eu quero citar para você ver o paralelo igual de Mateus 25, como ele fala aqui no 13, vigiai pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir, então eu tenho que negociar até quando? até o dia que ele vai vir, porque o reino do céu é como um homem que ao viajar para uma terra distante, está vendo que é a mesma história que ele está contando? Está contando de outro jeito a mesma história para que você entenda a contextualização e saber que é a mesma. Ele fala aqui, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes o quê? Os seus bens. Então, o que, que Jesus está querendo falar nessas parábolas? Nessa primeira parte, tanto de Lucas 19 como de Mateus 25, olha só. Eu vou, mas não quero que vocês fiquem parados. Eu vou, mas vou deixar um serviço para vocês em meu nome com recursos que eu vou dar para vocês. E vocês vão fazer o meu reino aqui enquanto eu vou estar tá lá e eu vou voltar para continuar. E quando eu voltar, eu quero saber o que você fez com aquilo que eu deixei para você. E eu vou recompensar cada um segundo aquilo que eu deixei para você. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. Quer ver? Abre Mateus capítulo 16. Mateus 16, 26, olha aqui. Vamos ler a partir do 25. Os caras lá atrás do telão devem ficar doidos, que toda hora eu mudo. Vamos ler do 24, então. Do telão eles são fera, não sei como eles botam tão rápido esse negócio. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, quem é esse? Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? É, para 900 pessoas o amém foi ruim. 
É porque você já deu uma olhada no texto, né? Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Minha esposa falou que eu só prego olhando para lá. É verdade? Deixa eu olhar mais para você. Ela me amou, você tem que pregar olhando para o lado direito também, você só fica olhando para o esquerdo. Eu falo, acho que eu não sei. É que eu fico... Falei para ela, que tem a bateria, eu fico pensando na bateria. É para descontrair, porque a palavra está chegando. Vai, vamos lá. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. Palavras de quem? Ai, ai, ai. E quem perder a sua vida por minha causa... Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Responde aí para Jesus, cara. Ou você acha que isso aqui é só textinho para te embaçar? Ou a parada é ou não é? Se não for, vamos embora daqui, cara. Ou o que dará o homem... O que você vai dar em troca da sua alma? Cara, aí o bagulho está estronda. Porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? E aí ele começa a falar da seriedade com que ele está fazendo as coisas. Mas antes ele estava tratando da seriedade com que você faz as coisas. E aí? Quer ver? 27. Porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com seus anjos. Está falando da onde? Da segunda vinda. E então, o que vai acontecer? Lê aí. Quais são as suas obras? E para que recompensa se todo mundo é igual? Está vendo como não é todo mundo igual? Está vendo como a história se difere? Está vendo como a coisa é séria? Irmãos, o dia que eu entendi isso, eu larguei tudo e fui virar pastor. Fui, fui ganhar vidas para Jesus. Falei, cara, um dia Jesus vai voltar. Eu tenho que apresentar minhas coisas para ele. Pastor, eu não tenho que apresentar. Esse é o grande problema. Ele, antes de ir nos dois textos, ele deu minas e talentos para todos os seus servos. Você é servo? Amém? Amém. Então, antes de Jesus ir, ele deu para você. Por isso que na Lucas 19, deu para iguais. Por quê? Porque todos nós temos minas iguais. 
quantidades diferentes é outro assunto, vai ser tratado de outra forma, mas todos temos minas iguais, e no reino de Deus, o que são as minas? É muito simples, na 19, ele está explicando que tudo parte de uma mesma base, por isso que eram dez iguais, em 25, quantidades diferentes, então, com certeza, existem Pessoas que têm condições de fazer mais do que outras. Mas lembra, o fundamento é igual para todos. E cada um será cobrado segundo aquilo que lhe foi dado. Mas na verdade, a todos foi dado e será cobrado de todos. Porque todos podemos fazer a obra, sem desculpa. Porque a obra é feita com qual talento? Qual mina? Por três coisas que é muito claras para a gente ver como funciona no reino de Deus primeiro lugar todos temos tempo porque no reino tempo é muito importante o tempo que você dedica determina o resultado o tempo que você se aplica determina o resultado se eu me aplicar horas no meu ciclismo, eu vou melhorar o meu ciclismo. Se eu me aplicar horas a um instrumento, eu vou melhorar o meu instrumento. Se eu me aplicar horas ao estudo de uma uh, profissão, eu vou melhorar naquilo. O tempo é um recurso que Deus deu de igual modo a todos. Todos nós podemos decidir como usar o nosso tempo, que é uma mina de ouro que nós temos... Dentro do reino de Deus, porque se você decidir usar o seu tempo para pregar, para cuidar, evangelizar, fazer a obra de Deus, o reino de Deus vai para um tamanho. Se você decidir não fazer com o seu tempo isso, o reino de Deus não vai para aquele tamanho e você não produziu com o seu tempo. Você faz o que com a sua moeda do tempo? O tempo é um talento, quem sabe administrar. A primeira aula que nós damos, tanto para a EBM como para a turma da TE... É administração de tempo, de agenda Porque a forma com que você lida com a sua agenda E você faz a sua agenda Fala das suas prioridades Que fala dos seus resultados Que aponta para os seus valores Que fala do que está no seu coração como prioridade E eu te pergunto O que você tem feito com o seu tempo Com o tempo que Deus te deu Para a glória e para a implantação do reino dele Segundo Coisa que todos temos de igual modo talentos, habilidades, a Bíblia diz que Deus distribuiu dons aos homens, sem fazer distinção, todos nós temos talentos e habilidades distintas, e todos têm, todos têm, todos, pastor eu não sei nenhuma minha, você está precisando orar mais, gastar mais tempo na adoração, que Deus vai revelar, é porque o pecado está abafando o seu talento, está abafando a sua habilidade, porque todos temos, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e quem foi feito a imagem e semelhança de Deus, não tem como não ter talentos e habilidades, posso ouvir um amém? amém. Então você não pode dizer, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade, é o pecado que está abafando, se você se consagrar ao Senhor, os seus talentos e as suas habilidades se manifestarão, porque você foi feito por Deus, a sua imagem e semelhança, e Deus é puro talento, Deus é pura realização, Deus é assim, você foi feito assim para um propósito dele próprio, e ele vai usar os seus talentos e as suas habilidades, agora eu te pergunto, o quanto você tem usado dos seus talentos e das suas habilidades, para responder ao chamado de Deus, 
Deus na sua vida, para implantar o reino de Deus, para fazer igreja, para preparar o caminho para a volta dEle, para ser a noiva dEle. Ou você vive só para você, com seus talentos e habilidades. Eu tenho talento de negociar. Você não negocia para o reino, você negocia para o seu dinheiro. Eu tenho talento de me relacionar com as pessoas. Eu sou uma pessoa super comunicativa, só para fazer seus negócios. Você não faz o reino de Deus crescer como você faz. Eu tenho talento de manual, você não produz nada para a igreja. Eu tenho talento artístico, você só produz a sua arte. Eu tenho talento, o que quer que seja, Deus lhe deu. Não pertence a você, pertence a Deus. É dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Cantar aqui é bonito. São todas as coisas, a honra e a glória. É bonito cantar, mas você usa o seu talento para a glória de Deus, para o reino de Deus. Será que quando ele voltar e for cobrar o talento que ele lhe deu, você vai apresentar o quê? Ah, isso aqui eu fiz para mim. O Senhor me deu essa habilidade. Olha quantos, quantas coisas eu comprei. Olha os negócios que eu abri. Olha os relacionamentos que eu fiz. Fala, ô oh, meu filho, eu te comprei para mim. Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus e eu te dei um trabalho. Eu te dei uma missão. É isso que essa parábola está falando. Você já esqueceu o que você acabou de ler? Quem quiser ganhar essa vida vai perder, mas quem perder vai achar. Então negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Nós juntei esses tesouros. Acabamos de ler. Cheio de gente talentosa aqui. Que poderia estar nos ajudando a ter uma igreja dez vezes maior. O que é uma igreja dez vezes maior? É o reino de Deus dez vezes maior. Porque a igreja são pessoas salvas. São pessoas mudadas. São gerações. Mas, as, mas isso não acontece por quê? Porque os filhos de Deus estão dormindo. Enquanto ele foi. Eles estão dormindo. Não estão trabalhando. Lembra? Dormir. Realidade espiritual. Percepção. Não tem percepção do espiritual, só do natural. Terceiro. Recursos financeiros mesmo. Riquezas. Por quê? Porque todo mundo tem uma medida de recurso. Não existe aqui que não tenha um tanto de dinheiro, alguma habilidade e tempo. Ele deu isso de igual para todos os seus servos. Todos nós aqui. Não, pastor, mas ele tem mais dinheiro do que eu. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus é tão Deus. E sabe o que ele falou? Que a viúva que deu uma moeda foi a que deu mais. Para você entender que não tem a ver com tanto de dinheiro, mas tem a ver com o coração. Quem deu mais? O rico ou a viúva? Viúva o quê? Quem deu mais no reino de Deus? A viúva pobre. Você não tem uma moeda? Você não tem tempo para a obra de Deus? Eu não tenho tempo para a célula. Eu não tenho tempo para a escala. Eu não tenho tempo para ir na sala de oração. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para aquilo. Você não tem tempo ou você não quer ter tempo? Você não tem talento? Duvido. Ou você não quer dar o seu talento para cá? Você não tem dinheiro ou você não quer pôr o dinheiro? O problema é que você não acordou que o Senhor que te deu vai voltar para cobrar. Oh, 
Vamos ver? Abre aí. Volta lá para Lucas 19. 14. Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Isso aqui já me deu um alerta. Essa pregação de domingo é indigesta. Eu sabia que a gente tinha que ter ido visitar outra igreja. Porque eles não querem esse tipo de pregação. Responsabilidade com o reino, maior do que com a minha vida. Eu me preocupar mais com os prédios que a igreja está abrindo, com o salário do, do, dos obreiros que precisa levantar, com, a, com, a, com os ministérios que precisam, do que com a minha vida. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Então se preocupa. E quando Jesus voltar, problema seu também, cara. Ou você não leu tudo que eu já li aí? Aliás, tinha mais uns 20, eu estou pulando aqui. Porque as pessoas estão levando na brincadeira o reino de Deus. Isso está me dando enjoo. Eu olho irmãos na igreja que podiam estar tá ajudando a gente a bombar o reino. Só pensa neles, cara. Pessoas talentosas, só constrói as coisas deles. Pessoas inteligentes, talento, inteligência, sabedoria, é só para a coisa dele. Pessoas cheias de dinheiro, podia fazer a coisa só para as coisas dele. Pessoas que se estivessem aqui só para nos ajudar, já faria muita diferença, mas estão ocupadas só com as coisas dela. E quem sai perdendo? Quem dera fosse só o indivíduo. Quem dera fosse só a lei de Laura, bonitona. Não, quem perde é o reino de Deus, é gente indo para o inferno. Porque a igreja não está avançando o que deveria avançar. Mas Jesus está falando a parábola como as coisas funcionam. Olha o que ele fala no 15. Aconteceu que ele, retornando depois de ter recebido o reino, olha lá, ó, é Jesus voltando depois de ter recebido o reino ordenou que fossem chamados os servos a quem entregar o dinheiro para que ele pudesse saber quanto cada um quanto cada homem ganhara o que? quando Jesus voltar você vai apresentar o que para ele? Sabe qual é a maior moeda do céu? Vou te falar qual é a maior moeda do céu. Uma vida vale mais. Vocês sabem isso? Uma alma vale mais que? Quantas vidas você batizou esse ano passado? Quantas vidas você já batizou para Jesus? Quantas você já ganhou para Jesus? Você foi ganho para Jesus, mas quantas você está ganhando para Jesus? Não, pastor, será que é assim? É assim, quer ver? Mateus 16. Abre aí, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Está lá. Segunda vinda que você viu ali. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. E então o que acontecerá? Segundo o quê? Então a pergunta de Jesus naquele dia 
não é o que você fez para você, é o que você fez para mim com aquilo que eu te dei. Não é o que você fez para você, porque o que você fez para você vai ficar aqui. Se você morrer hoje, fica tudo aí. Você não leva nada. E não contabiliza nada para lá. Você está falando do reino de Deus. Só o reino de Deus mobiliza eterno. Então a pergunta é, o que você fez por mim e pelo meu reino? Eu te pergunto aqui, temos aqui 900 pessoas, hoje, nesse culto. Tinha no outro, estava cheio. É muita gente num dia. Eu fico pensando se mobilizar quase duas mil pessoas para dedicar tempo, talento e recurso para implantar o reino. A igreja estava em outro nível. Não é a igreja mananciais. Porque essa pregação não é para mananciais. A pregação é para a igreja de Jesus Cristo na terra. Esquece mananciais, bandeira. Esquece pastor Ricardo. Esquece, esquece bandeira denominacional. Isso é para todo filho de Deus. Todas as denominações. Todos os pastores têm que estar pregando isso. A pergunta é. Jesus, você vai se encontrar com ele. Minha mãe estava vivinha da Silva. Pegou esse vírus aí maldito. Dois dias depois morreu. Terceiro dia, na verdade, ela veio falecer. Ela pegou o H1N1, que é uma vertente do, do Covid. Veio antes. Minha mãezinha linda, maravilhosa. Imagina, estava lá, vivinha da Silva. Três dias depois de um vírus, pum, morreu. Ficou tudo aí. A herança que ela tinha, que ela ganhou da minha avó. O apartamento, a cobertura dela aqui no recreio. Maravilhosa. Cobertura lindona. Está aí, ficou aí. As joias dela ficaram aí, as roupas dela, como cada roupinha linda, que a vovó, minha mãe era linda. Ficou tudo aí. E aí ela chega diante de Jesus e. Mas graças a Deus, eram centenas e centenas e centenas de vidas salvas para Jesus. Igrejas implantadas. Última frase que ela falou para o meu pai, antes de morrer, no leito de morte. Tirou o ar antes de ser entubada, que o médico falou, vou ter que te entubar. Tirou e falou, Benedito, morditinho, a obra não pode parar. <risos> e vocês pensando nessas besteiras, cara. A obra não vai parar, não. Eu vou trabalhar cada dia mais. Cada dia mais eu vou dar mais sangue, mais eu vou fazer mais igreja. Eu vou. Eu... Abrimos três igrejas esse mês, nós vamos abrir muito mais. E nós vamos salvar muita gente. Agora eu não sei o que você vai fazer com os seus talentos. Só sei que Deus está me mandando aqui mostrar o que Jesus falou que você deveria fazer com ele. O problema é que chega em Lucas 19, 16, na continuação, então ele veio para quê? Ele veio e explicou claro, né? Para que pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. Foi para isso que ele vai vir. Jesus falando.
o diabo está deitando e rolando, o diabo está matando como nunca matou, o diabo está destruindo as famílias como nunca destruiu tanto, é uma força avassaladora de destruição em todas as áreas da sociedade, e os crentes brincando de ganhar dinheiro, bicho. Ao invés de desfazer as obras do diabo, cara. Porque crente hoje em dia é o seguinte. Se eu não falo palavrão, não traio minha mulher, tenho um emprego bom, como em bons restaurantes, faço minha viagem de férias, meu negócio vai bem, ele é abençoado. E é mesmo. Abençoado por mamão. Porque o nosso rei não tinha nem um travesseiro para pôr a cabeça. Irmãos, eu não estou querendo brigar com ninguém, não. Estou querendo salvar você. Eu estou querendo fazer a obra de Deus mesmo. 16. Então veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. Caramba, ele fez o tempo dele, pastor Rodrigo. O tempo dele, os talentos dele. E os recursos dele, multiplicarem por dez. Cara, o que, que o Senhor falou para ele? Muito bem, servo bom. Porque foste fiel sobre o pouco. Ô oh, louco, meu. Tu terás autoridade sobre dez cidades. Ele está falando o quê? Da autoridade que a gente vai ter no reino dele, na vida que está por vir. Que você nem está ligando para ela. Aí vem o segundo, 18. Senhor, tua mina rendeu cinco minas. Um. Pegou o que ele tinha. Deu tudo. Dez. Servo bom e fiel. Segundo. Rendeu cinco. 50% do outro. Ser tu também sobre cinco. Você vê que ele já não ouviu um servo bom e fiel ali. Sendo que lá na de Mateus, ele fala isso, sim. Então a gente vê que quem pega e multiplica, Deus se agrada. Mas a verdade é que ele, nessa daqui, que está falando da base, na base ele não multiplicou na mesma intensidade que o outro o que ele poderia ter feito mas ele não fez o nível de entrega foi inferior a verdade é que aqui dentro tem vários níveis de entrega e você vai ser julgado individualmente por Deus pelo seu próprio nível de entrega graças a Deus e não é comparando com o outro. Cada um escreve a sua história. Porque tem nego muito louco. E graças a Deus pelos loucos. Falo, tem um amigo meu, falo com ele sempre. Essa semana eu falei com ele. Falei, cara, tu é muito louco. O cara entregou dez igrejas aqui no Brasil. Tudo funcionando. Milhares de pessoas. Catou a família dele. Foi morar num apartamento. Ele com quatro filhos. Mas... Sete pessoas, onze pessoas num apartamento de 80 metros quadrados na África. 
Falei, cara, tu é macho, tu é outro nível de entrega. Ele, não, fala, como não, meu parceiro? Eu ainda não amo Jesus para isso. Aí vem os, os religiosos, Jesus não te pediu. Ele não te pediu ou você não quer dar? Ou você vai usar essa frase, ele não te pediu o resto da vida para justificar a vida que você tem? Porque a África está precisando de um monte de gente para ir lá pregar. Não precisa ir para a África, não. Vamos para as comunidades do Rio de Janeiro, mais de 1.200 comunidades no Rio de Janeiro, carentes. Será que lá na comunidade carente você não tem tempo, conhecimento, habilidades e dinheiro para abençoar lá? É muita desculpa para pouca ação. E é daí que tem nascido toda essa teologia barata que só acomoda o cara na cadeirinha dele. E o reino de Deus mesmo está perdendo a roda para o diabo. Porque o diabo está matando a rodo. Destruindo os nossos jovens. Os adolescentes enchendo os consultórios psiquiátricos. Os adolescentes não param de aumentar o nível de suicídio. Não para de aumentar o número de, de homicídios praticados por adolescentes. Ele está ele, ele, ele tá deitando e rolando. Mas quem que tinha que desfazer as obras do diabo? A igreja. E como que a igreja faz isso? Trabalhando. Negociando. E como que a igreja negocia? Tempo, habilidades e recursos. Por quê? Quando eu falo de tempo, habilidade e recursos, ele fala para negociar, esse negociar é proteger e expandir. Quando eu falo para alguém administrar algo para mim, eu estou falando, protege o que eu tenho e expande o que eu tenho. Quando Jesus chegou e entregou o reino para nós, fazemos o reino, ele estava falando protege o reino para mim, expande o reino para mim, eu vou voltar, e quando eu voltar, eu quero ver o que você tem. Então, meu papel hoje é que é proteger a igreja e expandir a igreja. Até que ele venha. Aí veio o outro, 20, aqui está a tua mina, guardei um lenço, porque tive medo de ti, porque és homem severo, tira o que não pusesse e colhe o que não semeaste, já não sabe mais quem é quem, esse aqui nunca conheceu Deus, porque esse não é Deus, se ele conhecesse Deus, ele saberia que tudo que ele tem, é porque Deus deu, a família que ele nasceu, é porque Deus deu, o trabalho que ele tem, é porque Deus deu, a saúde que ele tem, é porque Deus deu, se ele come algum pão que está na mesa, é porque Deus deu, se ele tem algum nível de inteligência, é porque Deus deu, se ele tem oportunidade, é porque Deus deu, porque é Deus que faz tudo para todos, porque se Deus decidir, a vida dele acaba agora também, porque a própria vida dele está na mão de quem? De Deus? Então ele não sabia, Aí ele fala, versículo 23, cara, por que então tu não puseste o meu dinheiro no banco? Lá no 25, é na mão dos cambistas. Pois na minha vinda, eu poderia ter exigido o meu com usura? Lógico hum. <risos> que não, irmãos. Isso não é Deus, cara. Deus é o justo. Ele é o bom. 
Tomai dele a mina e dai-o ao que tem. Que loucura. Tem muita gente hoje enriquecendo no reino de Deus as custas dos crentes preguiçosos que estão dormindo. Eu faço coisas que não era para eu fazer, era para outras pessoas estarem fazendo, mas porque elas não fazem, eu tenho que fazer. E porque eu tenho que fazer, eu estou enriquecendo mais do que estava programado para mim, porque na verdade eu estou pegando a rebarba da ineficiência dessa pessoa. Porque todo aquele que tiver, lhe será dado. Mas ao que não tiver, até o que ele tem, lhe será tomado. Mas esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Quem que são esses? Os crentes que eu falei que estão aqui, que ainda não nasceram de novo. Você não vai para o céu porque tem ficha numa igreja. Você vai para o céu se nascer de novo e se virar filho de Deus de verdade. É muito sério A gente não tem crédito com Deus Por ser cristão A gente tem crédito com Deus Por fazer a obra dele Porque se dizer cristão é moleza E quando a gente se encontrar com o Senhor Ele vai falar O que, que você fez durante seus 60 anos de crente Seus 30 anos de crente Seus 10 anos de crente Seus 20 anos de crente O que, que você fez? E você vai apresentar o que para ele? O problema é que a boa parte dos crentes tem vivido como se Jesus não fosse voltar. Tem vivido como se não fosse haver um julgamento. Tem vivido como se não houvesse eternidade. Tem vivido como se não tivesse uma ordenança. Como se Deus não tivesse uma expectativa. Faz uma pergunta. Qual a diferença a eternidade faz nas suas escolhas hoje? Porque quando você olha para a eternidade, você tem que mudar o estilo de vida que você tem hoje. Porque se a minha eternidade, que é infinita, tempo infinito de vida, vai ser 100% influenciado pelo que eu produzo nessa vida aqui, e eu te provei isso biblicamente hoje, como é que você está vivendo essa vida de qualquer jeito? Ou vivendo ela para você? Então a pergunta é, Senhor, como que eu posso multiplicar meu tempo, meus talentos e meus recursos no seu reino para produzir para o Senhor, para quando o Senhor voltar, eu ser encontrado como servo bom e fiel? Irmãos, bota na sua cabeça, o céu não é lugar de igual oportunidade. Eu sei que você assistiu os filmes, assiste essas coisas, você olha o céu, todo mundo de roupinha branca, na graminha comendo na mesma mesa mas a Bíblia não fala que é assim nós poderíamos ler dezenas de textos e a diferenciação lá é pela vida que se tem aqui por isso que perde aqui para ganhar lá senão ele não diria isso por isso que abre mão aqui para juntar lá. Senão ele não diria isso. Por isso que tem recompensa. Por isso que a Bíblia fala 
muitos textos em não perder a vossa recompensa, tem gente que ganhou e perde, olha que loucura, eu poderia pregar isso hoje, tem muito crente que começou bem, começou ganhando recompensa, mas quando ele voltar, vai ser achado em débito, porque ele perdeu, quando ele se converteu, ele não cobiçava mais, mas agora voltou a cobiçar, quando ele se converteu, ele não fazia mais negócio errado, agora já voltou a fazer, quando ele se converteu, ele dava vida na igreja. Agora ele não dá mais, ele não tem mais tempo para a igreja. Ele está entrando em débito. Por isso que tantos textos falam, cuidado para você não perder a sua recompensa. Cuidado para que você não perca a sua coroa. E poderia pregar muito sobre isso hoje aqui. Apocalipse 22, 12 fala assim, Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Será conforme a sua obra. E aí? Vou parar por aqui, tem bastante que eu gostaria de compartilhar, mas já deu para entender. Irmãos, não dá para levar uma vida qualquer de crente. O negócio é muito mais sério. Satanás está trazendo o humanismo para dentro da igreja. O que é o humanismo? É o homem se preocupando com a vida de homem natural. Mas a Bíblia fala que nosso reino não é mais deste mundo. Que nós não somos mais deste mundo. Nossa vida não tem mais a ver com esse mundo. Nós temos que nos preocupar em plantar o reino de Deus. É chegar aqui cada um e falar, pastor, eu tenho esse tempo aqui, ó. pastor, eu tenho esse talento aqui, conta comigo, pastor, eu tenho esse recurso aqui, pode usar. Vamos, vamos expandir o reino, vamos fazer a obra, vamos ganhar vidas. Vamos fazer o que o Senhor pediu, ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, ide por todas as nações, ensinando eles a guardar, vamos fazer, pastor, estamos juntos. É tão poderoso quando alguém entende isso. Eu estava dando, nós temos o nosso sítio na igreja, ocupado todos os fins de semana do ano. Está tendo impacto lá hoje. Todos os fins de semana do ano. Fez toda a diferença. Quem já foi abençoado lá no sítio aí? Levanta a mão. Mas bem, teve experiência com Deus mesmo. Todo mundo quase. Quando essa igreja era desse tamanho, nós falamos, nós precisamos de um sítio para ter impacto, para ter retiro, para ter TE, para ter treinamento, para ter isso, para ter aquilo. Nós não tínhamos o sítio. E nós não tínhamos dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu estava duro igual um coco. Eu larguei tudo da minha vida para virar pastor. Eu estava vivendo, vivi cinco anos de oferta de um irmão que falou, se você largar tudo e virar pastor, eu te dou cinco mil reais por mês até o dia que a igreja puder pagar os cinco mil para você. Foram cinco anos que eu vivi dessa oferta desse irmão, até que a Mananciais pagava as contas e sobrava dinheiro para mim. Mas eu antes era rico, mas eu larguei tudo e fui viver de oferta. Eu não tinha dinheiro. Mas a gente sabia que precisava. Um dia eu falei, irmãos, a gente quer comprar um sítio. 
A gente tem que comprar uma terra. A igreja vai expandir, a igreja vai crescer se tiver treinamento, se tiver escola, se tiver tudo. Chega uma irmã, um dia para mim, com envelope. que é isso? O sítio, pastor. Eu falei, mas como assim o sítio? Pô, é, o senhor não falou que vai salvar muita gente, que vai curar muita gente, que vai libertar muita gente? Que a igreja precisa, que a igreja não pode ficar sem isso? Eu falei, falei. Então, eu vendi meu apartamento e está aqui o dinheiro, pode ir lá comprar o sítio para a igreja. Eu falei, mas, espera aí, eu não estou entendendo. Você vai viver do quê? Ah, eu alugo um apartamento para mim. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Não é possível que você vai fazer isso. Não, pastor, eu já fiz. Meu apartamento, o dia que o senhor falou quanto era o sítio, é o valor do sítio. Então, eu já vendi, está aqui. ó. Compra o sítio, pastor. Deus vai cuidar de mim até eu morrer. Eu falei, não, minha irmã, eu não vou aceitar isso. Ela falou, não tem como o senhor não aceitar, porque eu não estou fazendo para o senhor. O senhor só é o mordomo. Eu estou fazendo para ele. Eu falei, mas eu estou muito constrangido. Ele falou, fica não, pastor. Eu amo Jesus demais. Vai ser o maior presente que eu posso dar. Olha quanta gente já foi salva. Quantas semanas de TE nesses últimos dez anos de sítio. Quantos campamentos de jovens, adolescentes e crianças. Quantas coisas aconteceram. Porque uma pessoa, uma pessoa pegou o talento dela e falou, eu vou multiplicar por dez. Um só, servo bom e fiel. Olha o que fez. E eu não estou fazendo isso que eu quero alguma coisa de você, não. Estou fazendo isso só para explicar o que a Bíblia explica. Só para você entender o poder que tem quando alguém se entrega de verdade. Mas o objetivo de todo mundo é só comprar sua casa própria. Ter o seu carro top. O filho na melhor escola. E o reino? Tem gente para fazer. Então tá bom. Então não quero estar dentro dele um dia. Porque quando você foi convidado para entrar, você foi igualzinho um mancebo de qualidade. Querem ser perfeito? Quero. Vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres e me segue. Ele fez o quê? Saiu de cabeça baixa, por quê? Porque tinha muitos bens. Tem gente aqui que tem muitos bens. Eu não estou falando dos seus bens propriedade, porque esse é o mais fácil de Deus nos dar. Hoje, Deus tem tocado em irmãos aqui. Deus tem tocado em irmãos que têm nos dado ofertas abençoadas. Amananciais tem tido todo o dinheiro que precisa para fazer a obra. Nós, tanto que nós estamos acelerando a obra. Mas o que adianta a obra 
se a maior riqueza são as suas habilidades. A maior riqueza que a igreja tem não é o dinheiro. A maior riqueza que a igreja tem é o seu talento, é o seu tempo. Que a maioria não dá. E, inclusive, já que não dá o tempo e não dá o talento, pelo menos fizesse o que ele fala. Entrega para o banqueiro que ele, pelo menos, multiplicaria com juros. Mas também não entrega para o banqueiro. Quem é o banqueiro? Aquela irmã trabalhava no tribunal, não tinha tempo de vir na igreja, não tinha tempo de fazer a obra. Ela falou, pastor, eu ainda vou trabalhar até me aposentar, não tenho tempo de fazer a obra. Compra o sítio, que é a minha parte no processo. O que, que ela fez? Já que ela não podia fazer, deu dinheiro para o banqueiro. Falou, vai lá e faz. Simples. Alguém aqui vai dizer que não entendeu o culto? Mano, você acabou de vir num culto e se tornou indesculpável. O que você vai fazer com o seu tempo, com os seus talentos, com o seu dinheiro? Naquele dia que você encontrar com ele, quando ele voltar, eu quero ver se dá desculpa que não entendeu. Mas eu não vou estar lá para ver, vai ser entre você. Aliás, minto. A parábola diz que vamos estar para ver. Espera aí que eu vou ter que ler agora. Eu estava errando aqui na pregação. O Espírito Santo puxou minha orelha. Lucas 19. e disse aos que estavam com ele quer dizer que os outros estavam vendo o julgamento estava todo mundo lá vendo o que estava acontecendo ó tomai dele a mina e dai ao que tem dez minas e eles disseram, senhor, ele tem dez minas ele já tem muito, vai dar mais para ele Pois eu vos digo que todo aquele que tiver lhe será dado, mas ao que não tiver, até o que lhe tem será tomado. Mas estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Sabe o que a Bíblia fala? Daqueles que estão na igreja, que são inimigos da cruz de Cristo. E hoje tem um monte dentro da igreja. É outra pregação. Mas ainda bem que você está lendo o Novo Testamento. Pega o que eu preguei, vai estudar. Vai estudar sobre Jesus voltar e estarem dois no campo, um vai e o outro fica. Estarem dois no leito, um vai e o outro fica. Estarem dois no moinho, um vai e o outro fica. Vai lá estudar. Vai ver o que Jesus está falando. Não é o pastor, não é o ah, isso aí não é Jesus, é só Jesus, vai lá ver, e vamos ver se a gente não vai despertar um monte de gente, vai fazer uma igreja, não amananciais, porque eu creio que esse tipo de pregação, vai influenciar muitas outras pessoas, de muitos lugares, porque crente que vive desse jeito, influencia crente,
Amém? Amém. Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nesse dia. Amém. Que o reino dEle venha. Amém. Que a vontade dEle seja feita nas nossas vidas em primeiro lugar. Amém. Irmão, você tem tempo. Você tem talentos. E você tem recursos. Bota no reino de Deus. Amém?